0: Olá torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao episódio número 49 do nosso Podcast of Stanford. Eu sou o JP, seu apresentador, e olha, a animação lá em cima hoje para falar sobre a belíssima partida, estreia com gol do Lukaku contra o Arsenal, tirando a senhora, né? Que a gente não estava ganhando dos caras de jeito nenhum, mesmo com bons times, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Você já sabe que você encontra o nosso programa no seu agregador favorito. Spotify, Anchor, Apple Podcasts. É só acessar lá que você vai receber os episódios no seu feed. E para bater esse papo com a gente hoje, o time tá bem bacana hoje. Estamos com o Alan diretamente de Portugal. Salve, meu querido. Bem-vindo. Tava sumido, hein?
1: Salve, salve, João. Salve, Gustavo. Tim, prazer estar de volta aqui, né, começo de temporada. Vamos analisar esse jogo de hoje. Reestreia né, do Lukaku, de volta a casa. E é isso, 2x0 sem susto. Tem tudo para ser uma excelente temporada.
0: Tem também aqui o Gustavo, que vocês não estão vendo, mas está desfilando sua cabeleira aqui na webcam. UM Hidratado, shampoozinho, na estica. Gustavo, bem-vindo.
2: Na estica, na estica. Hoje vim daquele jeito. Eu, valeu, João. Alô, Tim. Vou falar um pouquinho sobre essa reestreia como o Alan falou do Lukaku que brutal, né? Com todas as letras possíveis Sensacional Sensacional que ele fez hoje Maravilha. E pra fechar a trinca
0: aqui que vai comentar comigo essa partida, o Tim. Salve Tim, beleza?
3: Salve JP, Alan, Chefinho. Muito bom estar de volta com vocês aí. Vamos falar desse momento mágico, a volta do Lukaku. E a atuação do Chelsea, né? Que como o Alan já, já deixou aí claro, não tomou um conhecimento. Quem é Arsenal?
0: Quem, Quem é Arsenal? é Essa é a pergunta que eu quero começar o programa. Quem é Arsenal para você, Tim? Conta pra gente. Quem é o Arsenal?
3: É um clube que... De uma linda história que um dia já foi nosso rival. É isso que eu lembro do Arsenal mesmo. isso. uma memória, assim.
1: <risos>
0: Se, busca não, uma memória. Londres, ou... Se busca rival em Londres? Se busca rival ou não?
1: <risos> Definitivamente, né? Assim... Não dá para ignorar que eles fizeram o double em cima da gente na temporada passada, mas é, foi, como a gente percebe, um acidente de percurso. Eu não lembro de lei Pois e é. O é que, eu, eu, que
2: é double?
1: Eu, eu já tinha é esquecido. Que... Mas hoje as coisas voltaram ao normal, o Lukaku tá aí para mostrar que essa temporada promete, e eu não vou me iludir, mas eu já tô comprando... né? A, passagem para ver a parada de, de campeão.
0: <risos> Olha, eu não tô iludindo, não, mas eu tô iludido, tá?
3: Podcast of Stamford. I think I'm a é special one.
0: Mas vamos no sério. Antes de começar a conversa, eu vou até convidar vocês a seguir nossas redes sociais, @bluesofstamford, se encontra a gente no Instagram, no Twitter, todo dia tweetando, opinando, comentando ali para vocês. Mas é uma pergunta que genuína, eu vou até começar com o Gustavo. Eu tava lendo ali no Twitter, né? Vi um torcedor do Arsenal comentando que aquele jogo do 3 a 1, né, quando o Lampard era o treinador, foi um divisor de águas. Porque Ali foi o começo do fim do Lampard, que substituiu para o Tuchel e o resto virou história. E o Arteta foi prestigiado ali, foi ficando. E meses depois, cá estamos. Opostos, né? Campeões da Europa, expectativa lá no alto, time lindo, jogando bem. E um elenco jovem, trabalho questionável, pouco futebol ali do Arsenal. Como que você vê essa polaridade, né? Porque embora o Chelsea tenha melhores times há anos, a gente já vencido três das 14 partidas contra os caras, né? Então, assim... Hoje, eu entendo que cada time tá arrumando coisas totalmente diferentes, né? Na temporada e
2: com os próximos anos também, né? Teve um, um cara também comentou ali no Twitter hoje, né? Que se fosse o na mão do Lampard, daqui uns dois anos a gente seria o Arsenal do Arteta. que Foi sensacional. Cara, eu acho que... <risos> Como o, a gente, o time, né? A gente, a gente conversou no Space da, dessa quinta-feira agora. Sexta? Foi sexta dessa vez? Uh, uma hora a sorte tinha que acabar, né? Chega, 13 em 14 é, é uma diferença muito grande para dois times que tem também uma diferença muito grande entre eles, e o Arsenal é isso, o Arsenal hoje ele é, é outro, toma outro rumo, não, não deseja as mesmas coisas que o Chelsea, né, a gente passou os últimos anos mais ou menos desejando sempre a mesma coisa, mais ou menos né, mirando os mesmos objetivos e agora não. Agora é uma realidade completamente diferente o que vive o Chelsea campeão europeu com um treinador como o Tucho e um Arsenal que gastou 140 milhões em jogadores jovens pensando no futuro. Algo que o Chelsea vinha fazendo, a né, gente foi pegar janelas passadas, o Chelsea também priorizava caras mais novos para daqui 2, 3, 4 anos entregarem. E eu acho que o Arsenal ainda está nesse estágio para daqui 5, 6 anos. Quem sabe, se, se tudo der perfeitamente certo, Uh, chegar no, no que o Chelsea é hoje, mas é realmente é, a diferença hoje. Ela é muito grande em todo sentido. Realmente, o
0: problema é que pensar muito para frente te custa alguns anos preciosos. né O Chelsea ficou sem disputar a Champions League quando foi disputar. Vocês viram o que foi contra o Bayern. Né? Eu acho que tem que estar sempre nesses estádios, mas na moral, não importa muito o que eu acho. Que ela tá fazendo, não viu? Eu achei que o jogo foi sensacional. Todo mundo tava bem esperançoso com a vitória nela ó, e ela veio. Ocho mudou o time, colocou o Whist ali, né? Que para mim foi um dos melhores jogadores em se não o melhor, além do Lukaku. né? Colocou o Tchalobá no banco, pro AFP voltar ali a zaga, né? E a gente já viu o Lukaku ali, né? Quem saiu foi o Werner. E como que você sentiu essa, esse ataque, Mount, Havertz e Lukaku, que é o um sonho de todo mundo, né? Todo mundo tava desesperado para ver esse trio. Eu acho que deu bom, né? Muita coisa ainda para linkar, para ajustar. Mas quais foram as suas primeiras impressões desse novo ataque do Chelsea?
1: É, ficou claro né, que o Turro não, não utilizava um centroavante, mesmo porque não estava encaixando o estilo de jogo do Abraham e do Giroud na temporada passada com, né, com, com o que a gente estava conseguindo fazer. Porque colocou um cara ali pronto e né, o, o jogo com o centroavante funcionou. É, o primeiro gol do Lukaku né, foi. ele teve uma participação fundamental fazendo o pivô e aparecendo dentro da área, né, destruindo o Pablo Mari na corrida para poder é, finalizar. É, concordo, para mim, o Ruiz foi o melhor jogador em campo, mas especificamente em relação ao ataque é, é o primeiro jogo, então tem muito que é, o, o entrosamento tem muito a melhorar ainda ali. Mas se a gente pegar, por exemplo, no segundo gol, né, o, o Lukaku e o Mount trabalharam juntos para para achar o Ruiz James ali. É, aberto e finalizou com uma precisão incrível. É, o Havertz teve algumas oportunidades, sobretudo no segundo tempo também. Chegou cara a cara ali com, com o Leno. É, poderia, né? o Thiago poderia ter feito muito mais se, se tivesse finalizado melhor e aproveitado um pouquinho mais as as, as oportunidades que criou. Mas eu acho que, para mim, esse é o ataque titular. Para mim, o, o Werner hoje ele vai ter que esperar um pouquinho. Mas não quer dizer que o Werner não vai jogar, né? até porque a gente sabe, a temporada é longa, é, nesse começo de temporada mesmo, o Chelsea já enfrentou o Arsenal, semana que vem tem o Liverpool, é, depois ainda vem o Manchester City, daqui a pouco já começa a, a fase de grupos da UEFA Champions League. Então assim, todos os jogadores vão ser importantes, é, o Tchalobar, né, que fez uma pré-temporada incrível, hoje segurou no banco, é natural, às vezes não vai nem estar tá no banco, mas, em relação ao ataque especificamente, tem muito, muito, muito a melhorar. O, o, o Mount né, ainda está buscando a melhor forma física, mas ainda assim já está voltando àquela intensidade que a gente conhece. E, sinceramente, o, o Lukaku só não vai jogar mesmo quando né, for necessário dar um descanso ali para ele, porque dos três é o cara, para mim, a, é a presença mais, mais certa né, nesse ataque. Sim, não é
0: nenhuma surpresa com camisa 9 jogar um bom futebol com Tuchel, né? Eu acho que desde a época de BVB, onde ele transformou o Aubameyang em num goleador, né? Ele sempre jogou com esse target man aí, né? Só que como Alain bem disse, não rolou com o Rui com o Abraham Mas colocar que tem tudo para rolar, né? Você concorda? Você acha que o caminho é por aí mesmo? Se jogar com esse 9 que te traz tantas coisas positivas como o Lukaku, né?
3: É, eu, eu acho que é inegável que o Tuchel gosta de um centroavante, mas ele gosta de um tipo específico de centroavante. Ele ele gosta de um cara de área, mas que seja móvel. E aí acho que a gente entra muito nessa questão do, do problema de adaptação do Temer no sistema dele. E o Giroud, apesar de fazer algumas coisas que o Lukaku também apresenta, ele não tem essa agilidade e explosão que o Lukaku tem. Então, no fim, o Lukaku é a junção, né como a gente comentava, de tudo que o Tuchel gosta em um atacante. E ele tinha um pedacinho em cada um. ali Ele tinha um pouquinho no Werner, ele tinha um pouquinho no Temer, ele tinha um pouquinho no Giroud. E aí, com o Lukaku, concordo com o Alan, acho que ele vai ser o o foco, o centro desse ataque e o resto vai orbitar ao redor dele falei lá no, no nosso Spaces, né, mas eu não tinha muita convicção disso, mas eu imaginava que seria o Havertz pela questão de que a gente precisaria de alguém criativo ali e o Werner tem essa dificuldade de jogar com a bola no pé, né, o Werner é em velocidade, entrando na área, ele ele não é um grande driblador é um grande criador de, de lances, De fim. enfim ele não tira nada da cartola
0: a gente pode ver o Werner contra o Liverpool, né? Para
3: atacar acho, aqueles espaços, né? Acho bem provável. Acho que com o, com o Lukaku em campo, é bem provável que a dupla seja o Werner nesse jogo. Porque quando não tinha o Lukaku, aí o Werner também teve dificuldades. A gente viu aquele jogo que o Fabinho foi o zagueiro e o Werner não conseguiu fazer nada. Mas é porque era tudo no Werner. Agora, tu tendo o Lukaku para puxar também, pode dar muito espaço para o Werner. Porque esse time do, do Liverpool é um time que ele não tem medo de abandonar completamente a defesa, né? Eles têm momentos em que eles simplesmente só atacam. Então, acho que, a, a, assim, se a gente pega como espelho o jogo de hoje, que eu, que eu comentei, que se a coisa começasse ruim para o Arsenal, ia degringolar para eles e eles não iam conseguir voltar, muito parecido nesse sentido, acho, o Liverpool. Acho que se o Chelsea consegue abrir o placar lá em Anfield, a gente vence, porque o, o Chelsea é um time mortal, quando o adversário se joga para cima deles e é o que o Liverpool vai fazer se sair atrás.
2: Tim. e também uma coisa que pesa a favor do Werner é que o Liverpool defende com linhas altas, né? É aí pro Werner é perfeito, é o que ele precisa. Exatamente. Exatamente.
0: Antes de falar um pouco sobre os gols, né, a construção, eu quero muito bater nessa tecla que os gols foram coletivos, né? Foram um suco de Thomas Tuchel ali aqueles gols. Mas uma dúvida que eu ia até jogar pro fim da pauta, vocês acham que o holofote vai estar sempre no Lukaku, né? Ele vai ser o cara desse time. Quem é o craque do Chelsea, o Lukaku? Você acha que isso vai fazer bem para Mason Mount, para Werner, para Havertz? Porque além de tirar o peso de contratação mais cara até então do Havertz, do Werner perder gol, do Mount ser um cara que todo mundo que assiste o Chelsea sabe que é bom, mas ainda recebe um hate inexplicável. Vocês acham que os holofotes no Lukaku vai privilegiar muito esses caras? Eu acho que sim, né?
2: Total, a gente falou no, no Space disso também, é, o Werner principalmente, né, ele carregou com ele a responsabilidade de uma temporada antes de chegar ser um cara de 30 e poucos gols, e aí ele chegou e começou a brigar com a bola, apanhar da bola, então a responsabilidade aumenta, a pressão aumenta, e agora você tem o Lukaku ali, então quem tem que meter gol, quem tem que fazer os gols que o Werner errou, que o Havertz errou é o Lukaku, então isso deve facilitar muito para todo mundo, não só para a Malte, para para a Werner pra... e para o Haverson, mas também para o também para o também para o hudson tem uma galera aí que, que, vai, que vai ter que ficar no banco também, então acho que ajuda muito, a tendência é fluir demais, e aí conhecendo o Tucho, cada jogo vai ser um, um, uma forma de atacar, cada jogo ele vai poder utilizar né, o jogador que mais se encaixa, e aí, com o entrosamento, com o decorrer da, da temporada, a tendência é, é funcionar ainda melhor. E como você citou os gols, o segundo gol hoje foi parece que o Chelsea joga junto faz uns três anos com o Lukaku. Uma coisa, foi um gol muito bonito, que eu achei muito legal de ver. Eu
1: acho que é, é exatamente por aí. É, o, o Werner e o Havertz, querendo ou não, foram as principais contratações da janela passada. É, o Werner chegou com aquela aura de artilheiro do Leipzig e tudo. Mas é, ele foi extremamente importante né, ao longo da temporada, não tanto pelos gols, mas pela, pela contribuição né, que deu, deu para a equipe. Querendo ou não, dá para a gente comparar mais ou menos com o Jorginho, né, que tem uma importância silenciosa digamos assim, dentro do, da equipe. Mas é, o Lukaku parece realmente que chegou sabendo da responsabilidade que ele carrega. E chegou para falar, olha, deixa aqui que para dentro eu mito, o resto a gente a gente vai trabalhando junto aqui no dia a dia. E eu senti muito dessa dessa atitude dele hoje. É, ele estava chamando o jogo o tempo todo, né? E ele treinou querendo ou não, quatro dias só com os companheiros. E ainda assim a gente já já viu uma interação bem legal e que tem tudo para para melhorar ainda, né? Para os próximos para os próximos jogos. E como o Gustavo falou tem muita gente boa nesse elenco que vai se beneficiar disso, né? A gente, sinceramente, eu, eu, olhando o elenco do Chelsea, a gente até esquece que esses caras tão, tão absurdos, fazem parte, uns mais jovens, outros já mais experiente, como é o caso do Lukaku assumindo a responsabilidade. E o Chelsea tem, tem tudo aí para para montar um, um elenco e um esquema vencedor, espero eu por alguns, por alguns anos.
0: Tim, antes de você falar sobre os holofotes, do Lukaku, só puxando isso que o Alan falou, vamos lá, Thiewell, Thiago Silva, Kanté, Odói, Ziyech, Werner e Pulisic, nenhum desses começaram jogando hoje, sem contar Zuma, Lobar. então assim, o elenco, a profundidade que esse elenco tem, sempre vai ter jogador top no banco, e isso é ótimo, né? principalmente para o Tuchel desenhar o time conforme as partidas, né?
3: E além de ser um, um elenco vasto, é um elenco super versátil. E isso é, acho que é o ponto mais forte. A gente vai olhar, é até uma ótima notícia, né? O Cante e o que se machucaram, já tiveram seus minutos hoje de novo, se recuperaram rápido. Isso é muito bom, porque no começo de temporada a gente já teve problemas com ambos, né? De lesões que acabaram retardando assim o crescimento deles durante a temporada. Parece que dessa vez foi uma coisa mais branda, que já é uma ótima notícia. Mas a gente para para olhar lá no começo, quando foi contratado o Tuchel, a gente comentava isso, né? Sobre as dificuldades do Tuchel de, com direção e com com a borde das, das suas equipes por não ter profundidade de elenco. Muitas vezes ele brigou porque as contratações não davam para ele essa versatilidade. E aí a gente comentava, ele vai chegar aqui no Chelsea e disse ele não vai poder reclamar. Porque naquela época o elenco já era muito bom e muito versátil. E agora, então... <risos> Não tem nem o que dizer, né? O elenco é... Ele pode jogar da maneira que der na telha dele. Eu acho que a gente vai ter chance de ver muito mais o Camaleão turro nessa temporada do que a gente viu até então. Até porque ele teve que começar meio na pressa, né? Engatar, encontrar um jeito de jogar e... e precisava de resultado. Agora ele tá tranquilo, ele tá em casa.
0: Maravilha, maravilha. Vamos falar dos gols, então? Que foram, de fato, muito, muito bonitos. O primeiro gol, acho que contou com... O pivô incrível do Lukaku, ele é o melhor jogador do mundo nesse pivô, ao meu ver. Não sei vocês, né? Mas eu acho que o Rice também, eu acho que finalmente vai parar de roubar as assistências do Rice, né? Que ele sempre dá os cruzamentos lindões, mas a gente perdia muitos gols. Eu acho que esse problema acabou, hoje já foi um para conta. Mas eu queria destacar a bola do Kovacic, gente. Eu acho que o Kovacic, ele peca algumas coisas, ele não tem produto final. Já cansamos de falar que não adianta cobrar isso dele, porque ele não é esse cara, ele não tem essa missão. A gente sempre falou que com o Tuchel todo mundo tem um papelzinho com a missão dentro de campo. A missão do Kova não é essa. Poderia melhorar, óbvio, mas não é. Agora, o clareamento, a visão que ele teve ali, ele te meteu uma bola linda para o né? Vamos dizer, sabe o que você achou dessa, dessa bola ali? Eu confesso que eu gritei gol quando ele lançou o Rice. Já sabia que seria o gol do Lukaku. A gente até conversava em off que foi igualzinho o que o Lukaku fez com o Hakimi na Inter, né? Tem tudo para dar link. Essa dupla, Race e Lukaku.
2: É, foi, era isso que eu ia falar. Foi idêntico. Né? Não foi nem parecido, nem. Não foi idêntico. Foi exatamente igual. A única diferença foi que o Race demorou um pouquinho a mais que o Kilo Hakimi para soltar a bola. Mas, cara, ah, os outra dois
3: diferença, Tem uma diferença aí também. O Ó. Pablo Mari caindo que nem um saco de batata.
0: <risos> ah, é, faltou, faltou sei lá, algum zagueiro <risos> dos caras lá despencarem, né? <risos>
2: Cara, os dois gols né? Ele foram bonitos. foram o, o encaixe ele foi de imediato, né? o encaixe com o Lukaku. E aí talvez era o que realmente esse time precisasse. Um centroavante que fizesse o pivô, mas que não só o pivô que o Giru fazia, que também era bom. né? O Giru é muito bom fazendo isso. Mas é que o Lukaku é outra classe de jogador. Muito inteligente. O Lukaku tem tudo, cara. É, é um negócio assustador. Ele é forte, ele ganha no alto, ele tem habilidade ele tem domínio de bola ele tem tudo, né, ele pedala joga pro lado e corre, dispara não à toa o Donal falou que ele é melhor e mais completo que o Imperador no nosso vídeo do YouTube o Donal falou isso e ele lembra bastante, né, então
0: cara, eu tava assistindo, só te interrompendo eu tava assistindo o jogo com o meu pai e ele não vê muito, né ele assistiu um o jogo aqui, outro ali, ele falou a mesma coisa, cara, eu lembro de ver o Adriano na Inter, o Lukaku emula muito bem com um tom acima né é um cara que, que parece mais completo, mas lembra muito mesmo, né?
2: É, ele é assustador, o, o Lukaku é assustador, e o impacto foi imediato, então as coisas fluem mais fácil, né, mais fácil e mais rápido também, quando você tem um cara desse nível no teu ataque, então, e o Rissi hoje se aproveitou muito bem, né, e como você falou, pode ser uma dupla tão boa quanto foi o Hakimi, o Hakimi como lateral é sacanagem, como ala, perdão, como ala é, é sacanagem, é um negócio surreal, mas o Lukaku pode ajudar o, o Reese, né? o Reese a subir mais, a finalizar mais, a, né? pode evoluir o jogo do, do Rissi também, como o Alan. Então acho que é uma dupla que pode dar bastante certo. E o Kova, o primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo tempo eu achei um pouco abaixo, assim como os dois tempos do Jozinho, hoje eu achei abaixo, mas nada também comprometeu, nada de horrível, simplesmente foi um pouco abaixo do que ele vinha apresentando, porque o nível estava muito alto. Talvez até mais alto do que o próprio nível dele mesmo, o normal do Joyzinho. Então, achei o Kovacic bem e aquela bola é o que a gente espera dele, né? A gente espera que ele faça essas coisas de vez em quando, não sempre, porque não é dele fazer mas ele tem qualidade pra isso. Então, tendo qualidade, às vezes tu tem que fazer. E hoje ele conseguiu essa bola também, muito uh, por conta do que o Lukaku fez, de puxar a marcação e tudo mais, pra abrir esse corredor pro Isso. Então, é, é uma dupla e um encaixe que, que já no primeiro jogo a gente já, já dá aquela leve emocionada, porque realmente é. Deve dar, deve dar liga.
0: O que, que você achou do gol? A construção, né? Suco de futebol moderno ali, né? Pivô, lançamento, cruzamento, posicionamento, um tapinho muito bem feito ali, não tinha nem como ele errar, né? Mas o Lukaku é Lukaku, né? Como que você visualizou aquela construção de gol? Belíssimo gol, né?
1: Cara, é, é o que a gente vinha, né? Já vinha é, vendo o início do desenho, digamos assim, né? No trabalho do Turrell, ele, desde que chegou. Busca esse tipo de construção, né, dos de, de alas avançarem e tudo, mas agora, né, você vê isso sendo feito no seu melhor, digamos assim, porque nos dois. É, no, no segundo gol, na verdade, né, você tem uma, uma participação do Alonso, que começa ali a jogada pela esquerda e a jogada vai para lá no, no Reese, e no, no primeiro gol você tem né, toda essa construção: o Lukaku fazendo pivô, o, o Kovac acertando ali o, o passe milimétrico para Pro, pro Reese, mas é, para mim era muito claro que qualidade nas alas a gente tinha. É, né, o, o próprio Tio, que disseram que não conseguiria jogar de ala. O, o Reese né, não sabe jogar de ala, não vai render na ala. E a gente tá vendo que, na verdade, os caras, quando são bons e quando são inteligentes, eles conseguem se adaptar. E a gente brinca né, do, das roubadas de, de assistência. Mas o Reese é um dos caras que mais cruza e mais acerta cruzamentos né, na, no futebol inglês então é, é um cara que não estava faltando para ele a qualidade estava faltando né do, do, dos nossos finalizadores digamos assim fossem eles quem fossem aparecendo na área é, aproveitar essas oportunidades e o Lukaku é um cara que está pronto para aproveitar todas essas oportunidades ali porque é um cara que é, se vier de direito ele finaliza se vier de esquerda ele finaliza se vier na cabeça ele ganha também então, é, é, tá, é, tá completo, é um cara que, tá, que é completo, é um cara que, hoje em dia, pouquíssimos são melhores do que ele, né, no, no mundo, nessa posição, e, sinceramente, é isso, a gente está emocionado, a gente está empolgado, mas é, não, não impede a gente também de, de ver a realidade, e era uma contratação extremamente necessária, não dava para esperar mais uma temporada... É, né, a, na expectativa aí de vir o Haaland ou não, foi, foi, foi certeiro. E parabéns
2: à diretoria do Chelsea por ter concretizado isso. Isso que o ela que o falou de chutar direita esquerda, ele, ele chuta todas, né? É impressionante. Abriu, ele está chutando. É, ele está chutando. É demais. Então, acho que quanto mais o tempo for passando, jogos em transamento, mais essas finalizações vão estar tá mais claras. E aí o Lukaku é, é brutal, né? Mas é impressiona como no primeiro jogo mesmo, depois do primeiro gol já, qualquer bola ele chutava, de direita e esquerda, girando e já ia batendo. Os zagueiros do Arsenal foram bem hoje que travaram, sei lá, uns 3, 4, 5 chutes dele. Então, mas, mas realmente é, é, é bizarro ele chutar todas e faltava muito isso no dia, demais.
0: E como você visualiza o desenho do gol ali, desde o pivô até o lançamento, o cruzamento e o gol e a comemoração, né? Mandando logo um cara a boca ali. Para os torcedores do Arsenal.
3: É, eu, eu acho que eu vou pegar por esse lado aí, Manda bala. Já que a gente já falou tanto do gol. <risos> a gente falou agora do Adriano. A gente sabe da amizade dele com o Drogba. O grande fator que me faz ser um fã do, do Romelu Lukaku é que ele é um cara de personalidade muito, muito forte. Ele não se abala fácil. E é isso que a gente precisa. É um cara que ele não vai sentir o jogo, cara, ele não vai sentir. A gente estava fazendo aquele levantamento sobre as estreias dele, a única que ele não fez um gol foi a do Chelsea, a primeira estreia do Chelsea. E era um período em que ele era um garotinho de 18 anos, estava jogando mais pré do que qualquer coisa. Tu vai olhar o resto da carreira dele, o cara é muito forte, mentalmente muito forte. Ele não tem medo. E um centroavante tem que ser assim, o um centroavante mesmo tem que ser destemido. Drogba, Diego Costa, os nossos grandes centroavantes, Russell Bank, esses caras não tinham medo. Eles iam lá e chutavam mesmo. Do jeito que vem, do jeito que dá, vai, vou botar pra dentro. É isso que o Lukaku faz, cara. Além de tudo que a gente já falou, né? <risos> Mas é personalidade.
2: Aqui o, o Juan lá da, da Argentina acabou de mandar mensagem e falou, o, o Lukaku, ele tem a potência do, do drogba. E é mais ou menos por aí, né? Muito Sim. explosivo, né? E eu, a forma como ele consegue... Eu vou
0: até fazer uma comparação meio esdrúxula, mas se o Zumar conseguisse lidar com o corpo que tem, como o Lukaku consegue, o Zumar seria um zagueiro dois pontos assim um... do que ele é hoje. Ia é ser o melhor do mundo, né? porque <risos> então, <risos> é um não é fácil, né? O pessoal vê os caras fortão falando, pô, que isso? Não é fácil ali, mas a explosão corporal, ele sabe utilizar muito bem o corpo... A parede dele ali, o Paulo Marinho, ao meu ver, passou vergonha hoje. Eu acho que não conseguiu marcar ali, homem a homem, duelo físico, sem chance, mas não dá nem pra culpar, porque, assim, na Premier League, não sei vocês, mas o único zagueiro que eu vejo conseguindo parar o Lukaku é o Van Dyke. Nós vamos descobrir isso a semana que vem, né, no sábado, não sei nem se vai anular o Lukaku, vai ter duelos que o Lukaku vai ganhar, ou se o Van Dyke também vai, porque é um baita zagueiro. Mas, assim, eu não consigo ver um outro zagueiro, não. Nem com o Ben Dias, que eles falam que é o melhor de todos ali, o que para mim não é. para mim, tem uns cinco zagueiros melhores
3: que ele. O Ben ele. Dias não aprendeu nem a lidar com o Havertz ainda. Com
0: o Havertz, exatamente. Eu acho que em Deus é muito, é um excelente zagueiro, tá? Mas longe de ser o que dizem, na minha opinião. Mas vamos descobrir contra, contra o, o Liverpool, né, no sábado. Agora falando um pouquinho do segundo gol. O segundo gol que também foi, foi muito bonito. Foi uma bola que o Havertz conseguiu ganhar contra dois ali, dar um toquinho. Né, no, no Alonso, se não me engano, que passou para o meio da área. Eu não sei se o Lukaku tocou naquela bola ou foi o jogador do Arsenal que deu o carrinho, mas só sei que sobrou para o Mount que viu o Rice ali e meu amigo caçapa. Chutaço ali, sem a menor possibilidade de Leno. E o Rice James é Chelsea pra cacete mesmo, né? Pelo amor de Deus, as comemorações do Rice são incríveis. Eu amo esse cara de paixão. Até tuitei que a gente tem um carinho muito grande pela base. A gente queria ter livramentos e lãpteis no elenco, mas eu não troco 500 lãpteis e livramentos pelo Reese, na boa. Eu sou apaixonado no Reese. O que, é que vocês acham desse segundo a,
2: a comemoração dele contra o Villarreal, né? Pra mim aquilo ali é representa camisa, tudo. Ver, é né? bizarro. Né? No, no banco, sem a camisa, assim, a gente pegou a camiseta e <risos> mostrou, ergueu pra, pra torcida do Villarreal e mostrou. Cara, o cara, James é. Um... pra mim ele é o cara. Assim, é, juro. é demais. Ele é muito Chelsea. Ele é mais chato que todo mundo, todos nós aqui juntos, tomados e tudo. Até coloquei ele é,
0: é. no background do meu Twitter, ele postou uma foto há duas horas. Linda foto,
2: eu coloquei. Cara, eu, pra mim, eu isso é o cara. É, sobre o gol, é, eu acho, achei muito bonito. O, o, dos dois foi mais bonito. Primeiro, já pela bola do Havertz, né, que é uma bola difícil, que eu acho que ninguém imaginava, tanto que o Alonso passou sozinho. Uh, e aí, foi o que o Tim falou, né, da criatividade do Havertz, desse improviso que ele tem. É, ele é um cara muito especial e é muito útil nesses casos. né? Ele, ele descola alguma bola, alguma jogada, alguma coisa que pouca gente espera. Pouco defensor espera. E, e ele foi de pé em pé, né? Eu realmente eu não sei se foi o local que tocou na bola, mas de qualquer forma deu certo e, e sobrou pro cara certo também, né? Para pegar um, um derby desse com um gol de assistência e assistência e coroar todo o Kelcismo dele. Mas foi, foi um belo gol, foi um belo gol. Um gol de, de túnel, né? Acho que daria para resumir assim. O que, que você achou do gol, Tinzeira? Ah,
3: acho que essa questão do James, eu tô contigo, não tem nem o que dizer. O cara sente aquela camisa muito bem. E eu acho o que, pegando assim, um, um lado diferente desse gol, é que a gente via muito isso, a gente viu um pouco, não muito, mas um pouco disso, desse tipo de jogada em que a gente gira bem a bola de um lado para o outro e acaba finalizando com um Ala, mas com o tio e com o Alonso, né, na temporada passada. E agora a gente viu o James chegando lá e finalizando muito bem. Ele bateu colocado e forte. Foi, foi perfeito. Tudo bem que ele estava livre, porque a jogada foi tão bem feita que ele chegou na cara do gol. Mas a gente já viu, não só Alas, como atacantes do Chelsea perderem gols assim, né? até mais fáceis. E ele foi super frio, foi lá, botou para dentro, num clássico. Depois do gol, a gente via que ele estava tava louco. Ele saiu é. para comemorar e ele estava louco. Ele estava querendo fazer, ele estava querendo jogar. É, jogo, é o tipo de jogo que um cara que é torcedor do Chelsea, como ele ama, né? Um Chelsea Arsenal, lá no Emirates, foi foi uma das melhores atuações do James que eu vi. E olha que isso é difícil, porque ele sempre ele sempre joga bem, ultimamente, então nem se fale ele tem crescido cada vez mais. Mas deixa uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? A gente falava muito sobre o mal ser seu capitão do futuro aí do Chelsea. Tô achando que o James tá na frente nessa fila.
0: É, o James é, é, tem mais esse perfil realmente. Tem mais o perfil é
2: exatamente. É. Que tanto, eu que,
0: falo. tanto que o Rhys James foi emprestado ao IGA E era o capitão do IGA Quando ele era emprestado pelo Chelsea Então o cara que tinha 12 anos Era titular do IGA e capitão
2: 12
0: <risos> anos Do cara, né? <risos> vocês lembram pô. Mas o que, que você achou da construção ali do gol É Difícil escolher se foi o primeiro ou o segundo mais bonito Porque foram jogadas incríveis mas ali o se mandou para abraço e era bem o que o Tim falou, né? Sentiu muito a camisa, ele estava afim, né, o Primeiro jogo dele, né? Ele estava no banco, talvez se recuperando da Euro, enfim, se recondicionando. Mas foi a primeira vez né? A estreia dele na Premier também.
1: É, o... o Reese é um cara absurdamente fora de sede, né? A gente entende claramente, na temporada passada, a saída do Lante e nessa, a, a saída do livramento, porque por todo né, o potencial que esses caras têm e exatamente por isso, eles não vão querer ficar no banco para sempre, né, querendo ou não. Se a gente pensa hoje no Rich James, ele é, o, ele é o sucessor do Aspilicueta, até porque ele tem condição de jogar ali onde o Aspilicueta está jogando hoje na, né, no, como zagueiro ou tem condição também de fazer a, a, a ala. A gente já viu o Turrell alterando os dois né, no meio dos jogos, colocando com as de ala e o Reese na, na zaga. É um cara que cumpre exatamente tudo o que você pede para ele e, e vai além. Né? Não é novidade a gente ver o Reese fazendo gol, não é novidade a gente ver ele chutando com, é, ao mesmo tempo, potência e técnica. Né, na, na, na estreia, no, no campeonato, na temporada passada também, ele fez um golaço contra o Brighton. De longe, né? em, outro, em outro estilo, mas ainda assim, um golaço. Fez gol importante contra o Ajax, fez gol importante é, em diversos momentos e hoje não foi diferente. Foi um gol que. aquele gol que limpa a alma do torcedor mesmo, né? E que você sente que é um gol de, de um cara que vive o clube. Então, é muito merecido todo esse reconhecimento que ele vem tendo atualmente. É um cara que tem potencial enorme ainda para continuar se desenvolvendo. E tô com vocês aí, que eu acho que ele tá na frente do Mount para, em algum momento, herdar essa abraçadeira de capitão aí, né? Mais, mais algumas temporadas. Acho que é cedo a gente ainda falar. O Asp né, tem, tem ainda um pouquinho de lenha para queimar ainda junto com no, no Chelsea. Estão falando da renovação do Jorginho, que é o vice-capitão então, né, pela ordem natural das coisas ainda vai levar um tempinho, mas para mim o Ricci é um cara que ele, ele é a essência do que é ser Chelsea, torcer pelo Chelsea e representar essa, esse emblema
0: e vamos combinar né, que foi 2x0, mas o placar enganou um pouco, né? eu acho que primeiro o Leno fez uma defesa numa bola do Mount, um petardo de cabeça do Lukaku, que o Leno não faz esse tipo de defesa, é um gol que ele toma mas o cara resolveu pegar a bola e bateu no travessão, que coisa, saiu, um absurdo. E um gol que o Havertz estava ali e deu um punzinho ali para o Leno, recuou, né? É, eu acho que dava para ter feito mais gols, né? Esse do Leno vá à merda, cara. Essa defesa ali é difícil até de acreditar que ele
1: fez, né? <risos> Ô, João, é, rapidinho, você falou do jogo. É, só trazer algumas estatísticas, eu sei que muitas vezes elas não dizem nada, mas nesse caso foi 65% de posse de bola para o Chelsea contra 35% do Arsenal. O Chelsea deu 22 chutes a gol, mas só cinco foram né, no alvo. O Arsenal deu seis chutes a gol, e três foram no alvo. Nenhum deles, a gente pode dizer, que levou perigo. Eu lembro vai... só de uma
0: defesa do Mendy, né? Que foi até bem bonita num chute, não me lembro quem. Chutou. O Saka? Saka. E ele a fez. Ela a... desviou um e foi uma
2: defesa.
1: Defesa.
0: Exato. Né? Mendy é o... jogou
2: muito bem com os pés, né,
1: gente? Exato. Ele tá. Ele, ele é um cara que tem uma frieza muito grande, né? Pra, pra receber a bola ali, mesmo sob pressão e tal. A única coisa que o, que o Arsenal teve a mais né, de importância foram os escanteios, que foram 10, e acho que o Chelsea teve 9, alguma coisa assim. Mas, de resto, é, é tudo a favor do Chelsea, né? Grandes chances. É, as estatísticas mostram realmente o que foi o jogo e como o Chelsea poderia ter sido ainda mais... Se, se tivesse caprichado um pouco mais, o resultado poderia ter sido mais elástico.
0: O que vocês acham do Lena, gente? Aquele gol, acho que contra o Brighton era gol contra o, sei lá, traz nas Europa League deles, lá era gol, <risos> mas assim, pelo amor, né, o cara fez uma defesa que ele não é muito acostumado a fazer ia ser, não. Né?
2: Ia ser outro gol muito bonito, né,
3: Ia ser, ia mostrar o, o repertório, né, o repertório do, do Romelo, é mais um gol diferente do outro, perfeito, ele foi naquela cabeçada, mas o Leno, a gente não acompanha tanto assim o Arsenal, mas ele é desses, ele é desses que toma muito gol e faz defesas absurdas. É assim que ele se manteve lá, assim que ele conseguiu fazer o Martínez embora. Agora eles contrataram, contrataram o Ramos A Situação ali é complicada com o goleiro.
0: Ramsdale curte o um rebaixamento, hein?
3: É. O, o torcedor do Arsenal gosta de se enganar, eu acho. Não sei. Não sei o que acontece lá. É
0: a famosa ilusão não, mas o jogo, eu acho que outra coisa que eu queria destacar bastante foi o Mendy, né como o Alan bem disse, muito frio e é treinado aquilo, ele sabe, por mais que a gente vê esse se assuste aquilo é treinado, não é que o cara é louco não é loucura do cara é, é, é um treinamento deles ali, o posicionamento da trinca de, de zaga que por falar nisso, eu queria destacar a partida do Christensen, né eu acho que ele meninou só no lance ali que o Mendy teve que sair pra cortar, que ele meio que deu um passo pra frente pra deixar o cara impedido, mas errou o timing um pouquinho. Mas que partidaça, né? O Rudiger como sempre um monstro, o Asp tirou belas bolas também, mas o Christens até mandei no grupo. Nossa, e, e eu ainda tenho medo do Christens ser Christens, sim, mas acho que não cola mais essa, né? O cara subiu de patamar, eu acho que já pode dizer que é um baita do zagueiro, né?
2: É o medo que eu tenho com o Rudiger, de vez em quando. Eu é. tenho esse medo de ele voltar a ser o Rudiger de dois anos <risos> atrás.
0: É mas, acho difícil
2: ó, ambos voltarem, né? Porque o trabalho
0: ó, com esses dois foi. Tá maluco? Tomara. Eu
1: tenho esse medo com o Jorginho, mas.
0: <risos> tá todo bom que tá todo mundo com medo. Alguém que tá se errando, porque a gente tá errando tudo, né? O Wood cada vez melhor. Chris vem melhor. Eu Jorge tenho esse ser medo ser melhor, com o Alonso. Alonso, né? aí, ó. <risos> mas é, é bom ver isso, né? É que um, um sistema defensivo bem montado privilegia os caras, né?
2: Total. E o, o Chris, ele tá no nível muito alto, Desde a, a Euro dele foi muito boa muito boa né? a Eurocopa do Christensen foi perfeita e, e é um cara que desde que o Tucho chegou evoluiu, mas antes mesmo no final da primeira temporada do Lampard o Christensen já demonstrou uma evolução ali então foi uma crescente aí de duas temporadas então é um cara que passou a ser confiável né? aquele, a gente tinha aquele medo do, do Christensen hoje é um cara que, que dá jogo de corpo e joga o cara longe, não sei o que acontece do nada, mas ele hoje mesmo aconteceu isso. Então ele é um cara que se tornou bastante confiável, seguro, e que se daqui a pouco ir embora Thiago Silva, as e jogar a responsabilidade da zaga na mão dele, eu acho que é muito pouco provável que comprometa. Cara, é moral
3: também. A gente. Esse time tá com moral. Esse time foi lá, ninguém esperava, e copou a Champions, cara. Eles estão com a moral lá em cima, eles estão acreditando na capacidade deles um dos grandes problemas do Christensen para mim era isso, ele era um cara que às vezes duvidava de si mesmo, às vezes ele, ele se... ele tinha medo de tomar algumas atitudes em campo para não fazer algo errado, e aí errava pela omissão. E Aquela agora... bola
0: que ele inverteu errado, né, Tim? Quebrou o espírito dele ali, né,
3: meu? Muita gente
0: achou que ali já era para ele, né?
3: Muita e aí... gente tem, JP.
2: Ah, é gente, não
0: <risos> nessa, não, viu? E aí,
2: eu acho Depois que. foi só eu nessa, não. Eu acho que tem muito de culpa do torcedor mesmo, porque até hoje. Se daqui a pouco o Christensen erra um passe e o Thiago Silva toma um gol, nem toma, não precisa nem tomar. Os caras vão um lembrar da bola que ele inverteu. Lembra, aí, em 2017. Entende? Até hoje. O cara pode é ganhar mais de tudo que ele chorar, É absurdo, é cara. Coisa. É um absurdo. Aí um hoje fica sem...
0: adianta. Tem um zagueirão, <risos> se chora em decisão.
2: O, o Christensen já se provou já há bastante tempo que ele superou aquilo lá. Antes mesmo dessa evolução que eu falei com o Lamp. E hoje ele é outro cara. Hoje ele... Ele era muito novo naquela época, né? Tinha 21 anos naquela época. Quatro anos atrás. Então ele é um cara que hoje tá num outro nível e, e como eu disse, se tornou conf, é, confiável e, e se, se tornou um zagueiro interessante. Não dá pra cada bola que o cara errar, cada Corte que ele errou, hoje que ele deu esse vacilo de leve no, na, na linha de impedimento, relembrado o que ele fez há quatro anos atrás, porque era outra realidade.
0: Não, E, e o mesmo se aplica ao Thiago, né? como, como eu falei, e, e o bom de tudo isso é que não precisa mais apressar o Thiago Silva, dá para fazer uma gestão de minutos interessante com ele, em né? idade mais avançado. Então, o, o departamento de zaga do Chelsea só tem a ganhar com isso, além do Tchalobar, que fez excelente partida, e o Chelsea não desistiu do B, né? Então, é. imagina esse time com o Chalobá, as Aspelicueta, Cris e Santiago Silva, Rudiger, que é garantido ali do lado esquerdo. Então, usa uma roda, teoricamente, né? Eu acho que é a tendência, mas o Chelsea está visando o futuro também, né? Não sabemos da situação contratual, até falamos isso no Spaces, né? Do Rudiger, do Thiago, até quando vai, mas é um departamento ali, junto com o um goleiro, eu tô bem, bem tranquilo, né? Até o Kepa sendo reserva, eu tô começando a ficar ok com isso, Alan. Você tá assim também? Ou você ainda tem medo do Kepa quepar toda vez que jogar?
1: Cara, o Kepa, sinceramente, é o único que eu não... O meu trauma é muito forte ainda. Ali é difícil, né, cara? <risos> assim, eu acho que a entrada dele lá no, na final da, da Supercopa fez muito bem pro, pro, pra moral... Né, para o ego dele. Eu acho que ele vai ter boas chances aí na fase de grupos da, da, da Champions League. Vai vir ainda né, as Copas e tudo para ele ganhar mais tempo de jogo também. Mas em relação ao, ao Christensen e ao Rudiger, principalmente, são dois caras que têm contrato vencendo agora no final dessa temporada. Então, o Chelsea precisa, passado já o, o a janela de transferências né, e todo... É, o esforço que a gente sabe que está fazendo agora para contratar o Koundé e talvez algum meio campo aí, ainda se especula em Declan Rice, ainda se especula o Choumini, mas passado isso é que provavelmente o Chelsea vai, vai se voltar para as renovações e, sinceramente, é, é justo né, e, e eu acho necessário também que haja uma valorização do, tanto do Christensen quanto do Rudiger é, o nível deles é, subiu de uma maneira absurda, principalmente com a chegada do Túnel. E, efetivamente, esses caras já se provaram. E, para mim, sinceramente, é a parte deles que o Chelsea precisa é, construir uma base, digamos assim, né, para, o, para os anos que estão vindo aí. O Koundé, se vier, vai agregar muito. É jovem, tem 22 anos. O Tchalobá tem 21 mas, de novo, né, a gente precisa sempre mesclar a experiência com a juventude. E ter uns caras como o Rüdiger, por exemplo, como o Christensen, que já conquistaram coisas importantes dentro do clube e que entendem já a mentalidade do clube, é muito mais fácil né, para você continuar e passar essa mentalidade adiante do que se, por exemplo, a gente perdesse os dois caras né, na janela... É, seja de inverno, seja na, né, no fim, na, na da temporada que vem. Então, eu acho que passado aí o, esse período, agora né, até o dia 31, é o momento em que as renovações devem, devem voltar a cargo aí. E espero, sinceramente, que o Chelsea se concretize né, com, com o Christensen e com o Rudiger, porque de fato são, são os caras que. Eles são muito mais o futuro, né, digamos assim, do que o Thiago. O Thiago tem uma, uma importância enorme agora mas o Thiago tem no máximo essa temporada e mais uma então é, é o momento mesmo de, de cuidar do Christian assim, do Rudiger principalmente e a gente sabe que o Zuma, por mais que a gente tenha um carinho muito grande por ele e tudo é um cara que não, não se encaixou bem no elenco e que, que saia, tem uma boa proposta aí. o Chelsea receba bem e ele também seja, é, tem um, faça um bom contrato para onde quer que ele vá e é isso. Para mim, a base mesmo é Christensen e Rudiger para os próximos anos, espero.
0: Boa, fala-se de West Ham para o Zumar, né? Eu acho que é o, o clube que está mais quente. Tentaram envolver ele também numa troca com o Kudê para o Sevilha, mas aparentemente o atleta quer ficar. Na Premier League tem todo direito à vida dele, à carreira dele. Eu acho que isso vai se resolver da melhor forma possível. Ô Tim, eu queria passar aqui para você, cara, a lista de jogos do Chelsea pra gente tentar entender o papel não só do Lukaku, como do elenco, né, que nesse início de temporada tem na Premier League. A gente pega o Liverpool, o Aston Villa, o Tottenham e o City. Eu acho que pedreira pura, né, temos o City, o Tottenham que tá bem, duas vitórias, né. O Aston Villa, que é um time chatíssimo jogar contra além do Liverpool que que é difícil de ganhar os caras, eles perdem muito pouco ponto. Depois disso, tem um segundo cenário, depois dessa pedreira toda, que é o Southampton, Brentford, Norwich, Newcastle e Burnley, que teoricamente é a sequência que o Chelsea tem que sacolar, né? Na sua opinião, o que, que é mais importante? A gente jogar, óbvio, né, tentando vencer os rivais diretos, mas também parar de perder ponto que a gente perdia para os Bournemouth e para os West Brom da vida, né? Nessa sequência, teoricamente, entre aspas, reforço, mais fácil. Como que você vê essa caminhada do Chelsea rumo à Premier League? Que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Estão tá morrendo de saudade de copar a Premier, né? É,
3: eu acho que é o grande mistério desse primeiro turno. Vai ser, o nosso... vai ser como o Chelsea vai reagir nesses cinco jogos depois da sequência pesada. Eu, pessoalmente, tenho muita confiança nesse Chelsea jogando contra as equipes grandes. O Chelsea fez, desde que o Tuchel chegou... Só jogou bem, até quando não venceu, teve um empate com o United, né? Teve, se eu não me engano, teve uma, uma a derrota para o Arsenal, né? Mas jogou bem, jogou bem contra os grandes, sempre. A gente venceu o City três vezes, pô, loucura, né? Agora, depois disso, veio o mistério. Vamos ver aí como é que vai estar tá a evolução dessa sincronia do ataque, porque vai ser muito importante. A gente ter os caras sintonizados, preparados para encarar a retranca, porque vai ter muita retranca. Vamos ver como é que a gente vai estar na recomposição, porque a gente vai tomar muito contra-ataque. Jogando com o um adversário que ataca o Chelsea, eu fico bem tranquilo. Agora, a retranquinha do Burley ali, aquelas duas torres gêmeas que eles têm na área. É um gol, né? É um gol que pode acabar com o jogo, assim. Aí é que a gente vai ver. Mas eu, eu tô confiante muito pelo que eu falei antes. O time tá com moral. Acho que não vai sofrer muito, não.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, chegando na reta final aqui do programa, voltando a falar um pouquinho do Lukaku, só para fechar. Tava ouvindo o episódio do Correspondentes Premier, né, dos nossos amigos lá do Senise, Nathalie, João e, e Ulisses. Eles falaram, né, que é, o Lukaku tem tudo para ser artilheiro da Premier League. Inclusive, alguns deles apostaram, né, na artilharia, né. Falaram do salário, mas lembro que o João, o Ulisses, é, reforçaram que apostam no Lukaku como artilheiro da Premier League. Começou bem, né, um jogo, um gol. Vocês acham que rola isso aí? Porque geralmente é quem, sabe lá. Quem, sabe lá. Mas o Lukaku vem forte, hein? Pegar uma artilharia seria bacana. O que vocês acham?
1: Eu acho que é importante, mas não é fundamental. né é, é, Eu acho que o Lukaku também vem veio para o Chelsea com esse pensamento de voltar para casa e de ser importante para né, na conquista de títulos e tal. É, acho que ele tem todas as qualidades para ser o artilheiro da Premier. Mas eu acho que nem ele, nem o Thule vão fazer disso um objetivo. Né? E se vier, espero que venha, claro, como algo natural, como algo que, que aconteceu e tal. E assim, não, não seja uma martilharia estéreo como já foi, por exemplo, a do Kane, em que o cara foi artilheiro e o Tottenham é, nem, nem se classificou para para Champions, por exemplo. Para mim, a expectativa é simplesmente que se acontecer, ótimo, mas não, que não seja um objetivo e um fim em si mesmo.
0: O próprio é, eu... Lukaku deixou isso claro, né, Gustavo, na entrevista hoje, né? É, Vim ganhar, ganhar, time, vencer, vencer, vencer. Eu acho que para ele isso fica bem segundo plano também, né?
2: É, eu vou na mesma linha que o, que o Alô falou. Eu acho que se o Lukaku entregar aí seus 25 gols na temporada inteira, contando todas as competições, e o Werner fazer seus 10, 15, o Havertz 10, 15, a gente vai ter um ataque muito melhor do que da temporada passada. Então ele chegou para ser, como eu falei no começo, ele chegou para ser esse cara para fazer esses gols que o Werner não via fazendo, que o Havertz não via fazendo. Só que ele joga e faz os outros jogarem também. Acho que esse que é o grande x e o que faz o Lucas com um cara muito diferente. Ele vai fazer o Mount jogar, ele vai fazer o Havertz jogar e qualquer outro cara que tiver do lado dele, o Werner. Então a tendência é que ele faça muito gol e esses outros companheiros de ataque também façam muito gol, o lateral faça gol. Então, como ele fez o Hakimi fazer, como o Rizzi já fez hoje. Então, acho que a tendência é que é Se vai ser artilheiro, eu acho que não. Acho que não, mas acho que vai ser um cara que vai estar na, na, na cabeça brigando ali, mas sempre fica, né? O, o Liverpool ainda é muito dependente do Salah uh, fazer seus golzinhos e cada praticamente todo jogo. O Kennedy a gente não sabe se vai ficar no toque. Se for para o City, aí talvez a conversa mude um pouco, né? Então, até mesmo no City, talvez ele não tenha essa necessidade de fazer quase 30 gols por, por temporada na Premier League. Então, acho que tudo depende muito do contexto, mas eu, eu acho que não. Mas ele tem que ser o principal artilheiro que tinha essa temporada, sem o menor dúvida.
3: Estou muito com o que o Gustavo falou sobre essa questão de os artilheiros serem jogadores que, na verdade, eles eram o time, né? Os caras que mais fazem gol na Premier League: Vard Kane, Inks. Sem esses caras, aqueles times, os times deles não existem. Não, não tinha, não tinha o que fazer, sabe? E acho que a, o Lukaku é uma situação bem diferente. Acho que ele vai, vai deixar aí seus 20 mais gols também, mas não me preocupo muito com, a, com essa questão de artilharia. Prefiro títulos.
0: Sem dúvida nenhuma, o Chelsea é sobre taças, minha né, gente? Nunca se esqueçam disso. Mas valeu, pessoal. Acho que deu pra gente pincelar bem o que foi esse jogo contra o Arsenal. Tendência é melhorar, né? pré-temporada foi muito forte, muito boa. Né? O início da Premier League não poderia ser melhor. Cinco gols, nenhum tomado. Vai ter uma pedreira pela frente, o Liverpool. pois também vão ter uma pedreira, que é o Chelsea. Então, o duelo lukaku Virgil, vai ser muito bom de ver. Espero que a gente possa ganhar. E Obrigado, pessoal. Obrigado. Não deixem de compartilhar esse episódio, se vocês gostaram, nos grupos de vocês, de futebol europeu, no Twitter, no Instagram. E vocês encontram a gente sempre, sempre, sempre. Estamos voltando com tudo. Vamos escrever bastante esse ano, fazer bastante vídeo, podcasts para vocês. E vamos lá. Temos que ter título. Tem mundial aí em dezembro também jogar com aquele pet dourado bonitão no uniforme, hein? vai ser bonito demais de ver. Mas valeu, pessoal, agradecer a vocês, Tim, obrigado aí pela presença, valeu.
3: Valeu, brigadão Alain, brigadão Gustavo também, todo mundo que nos escuta. Vamos lá, né, o Liverpool está exatamente igual ao Chelsea, são duas vitórias, cinco gols feitos nenhum sofrido, vai ser um jogaço. Valeu.
1: Alain,brigadão, meu querido. Obrigadão, JP. Sempre uma honra estar falando aqui com vocês. Valeu, Gustavo. Valeu, Tim. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí até o final. E é isso. Vamos com tudo para cima do Liverpool. O sábado tem jogaço. É imperdível. E na Premier não, não dá para brincar, né? Então, é isso. Os dois times estão muito parecidos e esperamos um
2: excelente jogo, mas com vitória do Chelsea, claro. Um abraço, galera.
1: Valeu, Gustavo. Abraço.
2: Valeu JP, Tim, Alan, né? bom falar com vocês e principalmente quando a gente ganha, né? Normalmente, ultimamente eu só venho aparecendo quando a gente ganha, então acaba que todo episódio tá sendo muito <risos> prazeroso de, de gravar, valeu gente. Quero ver, na primeira, no, quero ver no
0: primeiro 8 a 1 do e aí, como é que vai ser o, o episódio. Não, meu Deus me livre gente, tá doido. Valeu pessoal, compartilhem, deixem um like lá, sigam a gente no Twitter pra gente bater uma bola também nos tempos real, né, que a gente sempre faz lá nos debates, nos fios isso brigadão um abraço fui
3: time
2: give easy let me try